0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moonchild. Un podcast bienveillant, inspiré, inspirant et authentique pour t'accompagner sur ton chemin. À travers des thèmes positifs et parlant à toutes et tous, je te partage une vision des choses. Je te partage ma vision du développement personnel, ma vision pour un mieux-être. Avec toi-même. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous, vous portez bien en ce mois de septembre qui s'achève tout, tout, tout prochainement. Je suis ravie, je suis hyper, hyper contente de vous retrouver pour le podcast de la quinzaine. J'ai l'impression que ça faisait très longtemps. Mais il m'avait fallu un petit temps d'adaptation, justement, par rapport à ma reprise « C'est chose faite », donc c'est reparti. Je vous invite d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram ou même sur Facebook, à aller retrouver un live qui a été fait hier sur « Comment être bienveillant avec soi », un live qui était en duo avec une personne que j'ai eu la chance d'accompagner pendant une partie de sa vie et qui aujourd'hui est devenue une amie, Estelle. Si tu passes par là, Estelle, je te salue Et euh, voilà, et donc c'était un super moment qu'on a passé toutes les deux, un chouette petit live sur comment être bienveillant avec soi-même. Je vous invite à aller retrouver ce live en Instagram TV, je pense qu'on dit comme ça, sur le compte de Estelle. Je le mettrai dans la barre d'infos. En ce qui nous concerne, cette semaine, dans le podcast, on va parler du contrôle. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui est une personne contrôlante qui a un besoin de contrôle, peut-être même toi, même moi, je l'ai été énormément pendant plusieurs années de ma vie, euh, sans jugement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et heureusement, parce que je vis de manière beaucoup plus sereine, maintenant que j'ai compris pourquoi je, j'étais comme ça. Et je trouvais que c'était important euh, de faire un podcast là-dessus, de pouvoir en parler, de pouvoir exposer ça, sans jugement, parce qu'encore une fois, quelque chose qui n'est pas simple à vivre, et parfois, on ne se rend pas compte qu'on est comme ça. Mais c'est un, toujours un automatisme de défense ou de protection. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à venir mettre derrière. Mais j'avais envie qu'on évoque un petit peu ce sujet. Tout au long de notre vie, on est toujours confronté à des situations qui nous effraient, qui nous irritent, qui nous inquiètent, qui nous bouleversent, etc. Au fur et à mesure qu'on vit toutes ces situations on peut venir développer donc, comme je le disais, des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Et dans tous ces mécanismes de protection, il y en a un qui est le contrôle. Parfois, tu peux avoir le sentiment que si tu contrôles tes émotions, si tu contrôles tout ce qui se passe autour de toi, toutes ces choses, toutes ces étapes ou ces situations de vie qui sont bouleversantes, mais justement, ça ne va pas t'affecter, tu vas garder un contrôle dessus. Tu peux aussi parfois avoir la sensation d'avoir un besoin de contrôle sur les autres. Alors c'est pas dans la malveillance, hein, c'est pas contrôler les autres, c'est pas du tout dans le sens manipulation, c'est pas du tout de ça dont on parle. On est en train de parler plus d'une maîtrise des autres au sein d'une situation. Euh, Tout simplement parce que contrôler les autres, c'est toujours fait sous forme de bienveillance dans ce cadre-là, ça te permet justement d'éviter d'être déçu par la personne en face ou par les personnes en face, d'éviter de vivre une situation qui pourrait bah, s'empirer, par exemple, etc. C'est toujours dans le cadre d'une maîtrise pour se protéger soi. Ça va vraiment de l'ordre de si je micro-gère plein de choses, si je contrôle un peu tout ce qui se passe dans ma vie, les autres, les situations, les choses voilà, qui, qui me bouleversent, qui me provoquent des émotions, mes émotions, je les contrôle, je les gère. Tout ça, ça peut venir donner la maîtrise et la sensation de s'éviter du mal, de s'éviter d'être déçu, de s'éviter quelque chose qui nous envahirait trop. Alors on ne va pas se mentir, le contrôle, parfois, ça a ses avantages. C'est comme dans tout. On n'est pas en train de jeter la pierre sur le contrôle et de dire que si tu es ce genre de personne, tu es une personne mauvaise. Non, c'est juste qu'il va falloir venir chercher ton équilibre, essayer de comprendre... Où se situe ton contrôle Comment tu le gères Comment tu le maîtrises Où est-ce que tu l'appliques Par exemple, être capable de contrôler et de gérer plein de petits détails, ça peut être très utile dans le milieu professionnel, dans les affaires, dans quelque chose que l'on programme. Voilà, Ça, ça a son utilité de contrôler et de ne pas se laisser déborder peut-être par ses émotions dans certains cas. Mais dans ce qui va être les relations... Émotionnelle ou interpersonnel voilà, avec les autres, forcément là ça peut s'avérer très difficile et en plus de ça complètement inefficace d'être dans le contrôle. Alors qu'est-ce qui fait que tu es dans le contrôle Qu'est-ce qui fait que je suis dans le contrôle Peu importe, toi, moi, c'est pareil, on y est tous à un moment, tout simplement parce que c'est lorsque l'on n'exprime pas des émotions, qu'on essaye de les éviter parce qu'elles nous sont trop intenses. On est tous amenés à un moment de notre vie à faire face à une situation, comme je le disais plus tôt, qui peut nous bouleverser ou qui peut être compliquée à gérer pour nous sur l'instant T et forcément on se sent envahi, on se sent débordé et le mécanisme de protection qui se met par réflexe en place, c'est de se dire « Oula, là c'est trop pour moi, on m'en demande beaucoup trop, donc je vais venir contrôler tout ça ». Mais quelque part, le contrôle va demander aussi énormément d'efforts. En quoi ça demande beaucoup d'efforts Alors justement, de contrôler et de venir un petit peu... avoir la main, en fait, sur ces émotions Mais Tout simplement parce qu'en réprimant ses émotions et ses sentiments, on ne fait que les accumuler. C'est comme une boîte qu'on remplit, qu'on remplit. C'est le vase, en fait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Forcément, tu t'en doutes. À un moment, ça sort. On ne comprend pas pourquoi. Ça déborde. Et quand ça déborde à ce moment-là, c'est forcément d'une façon peut-être un peu malsaine ou avec de la colère. ou Dans tous les cas, ça ne sort pas d'une façon, on va dire, optimale. Ça ne peut pas être ni bien vécu, ni bien reçu. Si tu n'as pas vraiment la perception de savoir est-ce que tu es contrôlant ou pas contrôlant, essaye d'être dans l'observation de ton comportement, encore une fois, sans aucun jugement. Il n'y a jamais, jamais de jugement là-dessus. C'est juste de l'observation. Si tu te rends compte que tu as un besoin de contrôler différents aspects ou différentes étapes de ta vie, que tu te sens anxieux, par exemple, face à l'avenir, plus tu te sens anxieux face à l'avenir, plus tu vas ressentir un besoin de contrôler parce que ton protecteur, ton égo, va vouloir essayer de t'apaiser Et donc le mécanisme qu'il va développer pour pouvoir t'apaiser, c'est de se dire mais si je maîtrise, tout roule, tout va bien. Donc, eh ben on va faire ça. Et donc on peut éprouver par exemple des difficultés à prendre des décisions ou avoir envie de connaître à l'avance toutes les issues possibles. J'ai été comme ça pendant très longtemps. Pendant très très longtemps, j'avais le besoin, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation, de me faire plusieurs scénarios possibles parce que au moins ça me sécurisait sur quoi qu'il se passe. Je saurais gérer. Bon, et au final, il ne se passait jamais ce que j'avais prévu dans ma tête. Donc comme quoi, finalement, le contrôle, pour ma part, ne m'aidait pas. Mais peut-être que justement, ce que je suis en train de te dire, ça va te parler. Comme je le disais un peu plus tôt, le contrôle, il est là aussi pour nous éviter d'être déçus. Forcément, quoi qu'il se passe dans les étapes de nos vies ou dans nos interactions avec les autres, il est impossible de ne pas avoir de projection d'attente. Ça veut dire que même si on se dit « « « Mais non, j'ai pas d'attente, il se passera ce qui se passera », au fond de nous, en toute honnêteté, il y a toujours une micro-attente de quelque chose. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. S'il n'y avait pas d'attente, ce serait vraiment, ce serait vraiment étrange, hein, très sincèrement. Donc forcément, il y a ce côté où on ne veut pas être déçu, parce qu'on a peur que nos attentes ne soient peut-être pas satisfaites. Et avoir du coup du mal à nous adapter, peut-être, à des situations qui serait inattendu, qui serait inconnu. Encore une fois, ça se gère aussi avec cette zone de confort dans, dans laquelle il est difficile de sortir parfois. Bref, toutes ces petites choses mises bout à bout, l'anxiété, le fait de ne pas savoir comment ça va se passer, les choses inattendues, sortir de sa zone de confort, euh, voilà, la peur de la déception, etc. Toutes ces peurs vont venir justement entretenir ce besoin de contrôler d'avoir toujours envie de, de gérer, en fait, tout simplement de maîtriser, parce que quelque part, on, peut, on pourrait se dire aussi, si je maîtrise, ben, je ne serais pas en train de me démener, je ne serais pas en train de lutter, je ne serais pas en train de subir. Mais finalement, si on décortique un peu le problème, c'est quand on contrôle et quand on est dans une façon de over-contrôle, c'est-à-dire de le faire vraiment pour tout et à toutes les sauces, pour soi et aussi pour les autres. Mais forcément, c'est là où on est en train de lutter, quelque part. On est en train de lutter constamment. On cherche toujours les solutions, on cherche toujours la meilleure façon, on cherche toujours... on veut pallier à ses peurs, finalement. Mais les peurs, elles sont là aussi pour être vécues et pour être traversées. Alors la solution, c'est quoi Il n'y en a pas 40 millions. Hein <rire> la solution, c'est tout simplement ben, de se laisser, traverser par ces émotions, de se laisser aller à les ressentir dans le corps, par le corps, par de la créativité. On peut venir l'exprimer avec des mots si on est à l'aise verbalement, mais on peut aussi exprimer les émotions par de la créativité, tout simplement en se laissant vivre ces émotions, en pleurant, en riant, selon ce qui nous semble juste à ce moment-là, selon ce qu'on traverse vraiment. C'est de prendre un miroir sur soi et de, de regarder son émotion et de se de se dire bah voilà là je vois que ce que je ressens c'est ça et ça me provoque telle émotion ça me provoque tel besoin telle envie et donc je l'écoute je l'observe et je me laisse traverser je l'accepte et je la recueille cette émotion parce qu'une fois que tu auras compris que en vivant tes émotions en ouvrant ton cœur aussi et en étant à l'aise avec toutes ces émotions que tu traverses, que tu t'autorises à vivre finalement, c'est là où de plus en plus tu vas savoir euh, ce dont tu as besoin pour mener une vie plus épanouie, une vie qui te convient. Et forcément, le mieux c'est de suivre ce mouvement qui te convient, c'est de suivre ce mouvement de vie et d'être patient et patiente avec toi-même dans la douceur, dans le fait d'accéder cette douceur vers tes résultats de vie heureuse, de vie paisible, d'épanouissement et de sérénité quelque part, de se sentir serein malgré des émotions pas toujours euh, cool. Voilà, euh, Être traversé par de la colère à partir du moment où on se dit qu'elle a sa place, qu'on se laisse traverser et qu'on s'autorise à la vivre. Mais finalement, euh, tout n'est pas toujours dans quelque chose d'extrême et de compliqué. Bien sûr que c'est compliqué mais de le regarder avec une autre vision, ça peut aussi tout changer. Le gros sentiment, souvent, qu'il y a derrière le contrôle, c'est la peur. C'est la peur de, d'être déçu. on l'a dit, la peur de se retrouver face à quelque chose qui nous est inattendu, qui nous est inconnu. Et cette peur, elle prend tellement de place qu'elle envahit tout le reste. Mais cette peur, tu peux l'écouter. Tu peux essayer de la ressentir. Tu peux commencer aussi à assouplir, justement, à la regarder avec bienveillance et à te dire que si elle est là, c'est pour une raison. Elle est là pour t'apprendre quelque chose. Quelque part, il y a une notion de lâcher prise aussi. Le lâcher prise, on en avait parlé dans un précédent podcast, et je t'invite à aller le réécouter. Derrière le lâcher prise, c'est pas une notion de « bon bah ok, je sais que c'est ça, allez je m'en fous ». Pas du tout. Le lâcher prise, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est regarder une situation, la comprendre, savoir ce qu'elle vient nous apprendre, et la vivre, encore une fois. Le lâcher prise, c'est ça. Et bien là, c'est pareil. On vient chercher une forme de lâcher prise. Si je devais donner une image, quand tu sens que tu vas être dans le contrôle, que tu sens que ça t'envahit, justement, cette peur, cette anxiété, et que tu commences à planifier plein de, de différentes versions dans ta tête, et forcément, c'est anxiogène, c'est, c'est fatigant, comme on l'avait dit, au niveau des énergies, c'est hyper fatigant de faire ça constamment, tout le temps, encore une fois pour soi, mais aussi pour les autres. Quand tu ressens ça, si je pouvais te donner un exemple, c'est imagine que, que tu es en voiture, tu es, tu es conducteur et, euh, et tu programmes ton GPS. Mais ton GPS, tu ne vas pas contre cette, cette voie qui te donne les indications. Tu suis ce qu'elle te dit. Et euh, parfois, oui, ça ne te fera pas tomber sur les bonnes routes ou pas sur la route que tu aurais pensé. Mais au final, c'est la destination toujours qui compte. Si tu mets ton GPS, mais que tu passes ton temps à la corriger et à ne pas te laisser aller, tu es dans le contrôle. Donc, essaye d'avoir cette image, de te dire « Tiens, là, je sens que je commence à être dans le contrôle, je commence à prévoir des choses dans ma tête, et ça ne me fait pas du bien. C'est trop compliqué pour moi, ça ne me fait pas du bien. Donc, je mets mon GPS, et la vie m'apporte ça sur la route. Donc, je peux emprunter cette voie-là. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive j'arriverai à destination. Donc voilà, si je devais te donner une image, ce serait celle-là. Relâche-toi, détends-toi, essaye de regarder tout ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion envers toi-même, et de te dire que oui, tu ne pourras pas de toute façon toujours contrôler ce qui se passe dans la vie, parce que la vie, elle t'amènera toujours des choses que tu es capable de traverser, que tu es capable de vivre. Alors juste, vas-y, accueille ça, recueille ça, vis-le, comprends-le, et traverse-le. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à le partager aussi, c'est ce qui fait vivre le contenu. Tu peux aussi venir échanger et interagir avec moi, c'est toujours hyper enrichissant d'avoir un retour et de connaître aussi peut-être tes envies pour les futurs podcasts et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et d'ici là, je te souhaite une belle avancée sur ton chemin.